1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 84 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, sea la plataforma por la que estén escuchando. YouTube, gracias. Spotify, gracias. Google Podcast, gracias. Apple Podcast, gracias. Tus Nalgas Podcast, gracias. Gracias, en serio. Les recuerdo que el inicio del episodio con las primeras noticias está disponible acá y el resto del episodio lo puedes conseguir en patreon.com/slash bla 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 Podcast, si ingresas a ese link usando tu celular o tu computadora, puedes ver cómo es el tema de suscribirse al podcast. Y gracias a los que están suscritos ya. Miren, episodio 84. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. 84 años es la edad que quiero tener cuando me muera. Me parece una buena edad. Eh, seguramente muero antes, eh, en una pelea con cuchillos probablemente. Eh, me encantaría morir a los 97, 98 años, sano, haciendo barras así, colgado, que la gente me diga, Led, ¿cómo es posible que hagas esa serie de barras teniendo 98 años? Gracias al perico que descubrí teniendo 67 años Pienso ser un periquero viejo eh, Miren, eh, antes de arrancar les quería recordar que este domingo 14 de febrero Es el día de San Valentín, de nada A los que les acabo de recordar se habían olvidado Es este domingo Y ese mismo domingo, qué casualidad Es el día que voy a estar haciendo Bésame Poco una experiencia de San Valentín Junto a Lucas Lauriente y a Nanutria esto es un show online en vivo de comedia dedicado al Día de San Valentín. Hay sketch, hay canciones, hay secciones, hay chistes infinitos y compran las entradas en ticketplate.com y queda disponible 48 horas. ¿Qué más quieren de verdad? ¿Qué más quieren? En serio, gracias también a toda la gente que ya ha comprado. Y por favor, esto ya es aparte, eh, esto es un buen regalo, pero regálenle algo bonito a su pareja, no sean miserables, este, compren unas flores, que es una cosa que se cree que está pasada de moda, pero no pasa de moda nunca. Es, es, es algo, a las mujeres les gustan las flores, es una vaina natural, natural. este. Yo lo digo por si lo está escuchando de repente un niño de 14 años, está enamorado, dice oye, le regalaré una flor, ¿será que me que, que es una cosa pasada de moda, de una vaina de millennial? No, nada de eso. La flor siempre es un buen gesto. Pero mejor gesto es una entrada para Besame Poco, una experiencia de San Valentín. Ticketplay.com Miren, la primera noticia de la cual vamos a hablar es algo, eh, bueno, muy serio. Así que hay, 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 hay noticias para reír y noticias que son para tomárselas en serio. Y es sobre la polémica de la pintura de la hija de Kim Kardashian. No sé si la han visto, esta polémica a mí me fascinó, me encantó. Para el que no está enterado, Kim Kardashian es una mujer muy famosa, este, con un culo gigante, de manera casi inexplicable, una mujer muy voluptuosa, este, quizás una de las mujeres más famosas del planeta. Ella y su familia, que son todas igualitas. Eh, todas son versiones de la misma mujer. Qué impresionante. A mí me parece que la más bella es, creo que se llama... Vamos a rankear rapidito a las Kardashian. Creo que es, es Kendall. Sí, Kendall me parece la más bella. Este, y la menos bella, vamos a decirlo también ya para Kardashian, Kardashians Hermanas Ajá La, la que es como, una, un, como un gigante ¿Cómo se llama ella? Kendall Corney No, Courtney no, Chloe, Chloe Chloe se ve que puede levantar un jeep así, voltearlo y que ¿Qué pasa, pues? ¿Dónde están mis empanadas? Bueno, eh, Chloe es la que menos me gusta. Bueno, el punto es, para quien no sepa la noticia, Kim Kardashian, que es la, la más famosa y que siempre que se emborracha le debe decir a las hermanas, ustedes no son nadie sin mí. Si no fuese por, por mí, ustedes no las conocerían ni su puta madre. Eso es lo que les diría yo a mis hermanas si yo fuese Kim Kardashian. Todos los días, apenas entrar en la mañana, eso sería lo primero que les diría. Además, ellas pareciera que to todas como que viven juntas, ¿no? Todavía, siempre que sí, es que es más, no, no es más práctico para el Instagram. Bueno, Kim Kardashian subió una foto de, de la pintura, de una pintura que hizo su hija de siete años, que se llama North, y, y una pintura, de un paisaje, tal, muy bonita. Y, y dijo mi, mi artista Nord, ¿no? Mi, 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 su hija, pues, una, una mamá, una, la, la, la pintura que hizo la hija, puso así, solo sabía la pintura. Bueno, eso, el internet, una, un montón de gente ha empezado a decir que esa pintura no la hizo a esa niña, que, que bolas que mienten, que esa pintura está demasiado recha para que la haya hecho una niña de 7 años, que por qué miente, que, que exigían pruebas de que la autoría de la, de la pintura que era la niña. Exigimos pruebas. Una gente en TikTok, imagínate tú. Entonces, eh, fue una cosa que... que que me dejó muy loco, eh, eh, primero porque además este, eh, tenía tantas capas la, la cuestión, salía toda esta gente como recortada en, en TikTok, ¿no? O sea, yo lo que vi era, era como una gordilla así, pelo, coño, un corte como pelito corto así, rapado a los lados, y salí que vamos a necesitar pruebas recortadas, ustedes saben cómo sale la gente en TikTok, ¿no? En general, generación Z recortado como en, en pantalla verde, ¿no? Que sale recortado. Esta es la pantalla del celular, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, está recortado aquí y aquí de fondo tenían la pintura de la niña. Ellos siempre hablan así, se graban, entonces están hablando así y tienen algo recortado de fondo, ¿no? Que ellos señalan, ¿no? Esto, esto aquí, este. Entonces, dicen que vamos a recitar pruebas de esto. Y sale, miren, entonces, me sé todo el chisme. Eh, salió la hija de la profesora de pintura y dijo así, también salió ella recortada así en TikTok igual, con la, una foto como de la pintura y después una foto de la mamá. Y que esta es, sí, aquí está, esta es mi mamá. Mi mamá, la amo, mi mamá es profesora de pintura, le da pintura, clase de pintura a todos los niños ricos los niños los famosos. Todos los pin, niños pintan richísimo, incluida yo que pone una foto de ella junto a un cuadro, cuando ella también tenía como siete años, ¿no? y eh, que la mamá la enseñó. Slash la obligó. Entonces, eh, Kim Kardashian salió molestísima, publicó también una historia con un texto diciendo que, que cómo se atreven ratas, inmunda, cuerda de perdedores, pelabolas, buenos para nada, eh, Busquense una maldita vida, cerdos de. No, eso no lo dijo Kim Kardashian, pero sí dijo que la pintura es de su hija, que qué coño, que qué malditos, que, que claro que sí, que está súper orgullosa, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, nada, este, para que lo sepan, pues mi, mi conclusión es que realmente no. ¿Qué coño importa si la, si la, si la pintura la hizo la, la niña o no? Me pareció tan. O sea, si tú eres un adulto ya, incluso si eres un adolescente, pero si eres un adulto, si eres una persona que ya tiene más de 18 años y está diciendo, y que exijo, te exijo pruebas, que Kardashian, de que esa pintura, coño, tú tienes una vida muy miserable. Y, y bueno, y vas a tener una vida miserable hasta el día en que te mueras, que vida miserable que además te mereces. Eh, ¿Saben qué me recordó? Por cierto... Hablando de, de cuando los, los, los niños hacen, son acusados de no hacer ellos las cosas. Cuando yo era niño, creo que cuando estaba, puede ser en cuarto o quinto grado, mandaron a hacer, eh, la típica cosa del colegio, mandaron a hacer una, una máscara de los diablos de Yare, también. Para quien no sepa, los diablos de Yare es una festividad venezolana que se pone unas máscaras como de, de diablos, tal cual, pero son como un poquito... Eh, exageradas, caricaturescas. Y que eso, por cierto, ya ni. Yo creo que ni se hace, ¿no? Si se hace, deben haber, como es Venezuela, todavía quedan dos personas eh, haciéndolo de los diables del Yari. Pero el punto es que era una, una de estas clases de. No sé si de artística o de estas de, 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 de educación cívica de algo del país, lo que sea. Mandaron a hacer. La máscara de los diablos del yar. Cada niño tiene que traer, exacto, para el viernes que viene una máscara de los diablos del yar. Perfecto. Yo llegué a la casa eh, diciendo que había que hacer la máscara y yo Cada vez que había que hacer una cosa de estas que eran como fuera de la rutina, mi mamá era mi mamá que vivía trabajando, era como que maldita sea el colegio. Entonces, bueno, había que hacer esta máscara. Eh, ya después vamos a hablar más de, de, de cuando te mandaban cosas en el colegio, pero bueno, yo recuerdo que yo hice una máscara y cualquier mierda, la clásica que si inflabas un globo y llenabas la vaina así o habían distintas formas de generar como la forma de la cara, pero bueno, le hicimos la vaina ahí y mi mamá me ayudó y claro, la cosa era que la tenías que hacer tú, ese era todo el, el tema. Entonces, el día que, que hay que llevar las máscaras, bueno, yo llego con mi, mi máscara bien mierdera, cualquier vaina hecha por un niño, medio ayudado por mi mamá, este y, o capaz mi mamá está ahorita escuchando y dice, no joda, oh, maldito, la hice toda yo no recuerdo, si la hiciste toda tú madre, gracias eh, pero recuerdo que, bueno, normal eh, una máscara promedio otros niños con su máscara normal de repente si un niño que parecía que ni tenía padres y él mismo había tenido que robar para construirse la máscara y de repente llegó un niño que yo recuerdo su nombre pero evidentemente no lo voy a decir eh, vamos a llamarlo Sebastián. Eh, llegó Sebastián con una máscara de los diablos de Yare, pero de los diablos de Yare, o sea, una máscara, vamos a decir, una máscara eh, profesional, una máscara de Yare profesional, pero sin ningún tipo de vergüenza. Y todo el mundo, yo recuerdo que se quedó muy loco, así como que, ok, esto es raro, porque, oye, una cosa es que, que tú traigas algo ya medio ayudado, porque incluso los niños que tenían las máscaras, eh, que se notaba que los padres lo, lo habían hecho prácticamente todo, tú notabas que tenía la mano del niño, de, de, que, de cuando el niño la di en la casa, que el padre la, no, no lo dejaba hacer nada, la madre, que mamá yo también quiero, ¡No! Que la vas a arruinar, tiene que quedar perfecta. Bueno, eh, est, est, bueno incluso ese niño, la mamá le decía, bueno, dale, pégale tú los cachos. Entonces le pegaba y ya pegándole, el niño la cagaba. Entonces ahí se nota la vaina. Pero este niño llegó con esa máscara y recuerdo que no lo olvidé nunca. O sea, de nuevo, esto me pasó siendo yo, teniendo yo como 10 años, puede ser, algo así. Y no lo olvido, me sorprendió mucho. Y estaba recordando también cuando recordé este cuento del colegio. ¿Qué bolas cuando se hacían esos... Esas como meriendas de fin de año, pero de nuevo, cuando eres un niño cuarto, quinto, sexto grado, que se hace como una meriendita en mi colegio o sea, de fin de año que mandaban a la gente a llevar comida y unos refrescos y como que ponían los pupitres así pegados al borde y armaban como una, una especie de fiestilla. Y es la versión de niños de, de, de la fiesta de fin de año de la oficina, o sea, es la misma vaina, porque incluso esa era... La, la tú veías que las niñitas andaban por un lado y los niñitos como que ven y será que bailamos y un pedo era como que no bueno que bailar un carajo o sea imagínate yo no tengo concepto de eso en ese momento eh, pero recuerdo que siempre yo por ejemplo que era un niño muy callado este y, y como que no 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 cuando mandaban a, a comprar las vainas siempre era que y tú le tú, unas chupetas de pollo que era como que verga mandaste a comprar un refresco de una Coca-Cola de dos litros un niño, a mí me hace unas una chupetas de pollo, y recuerdo que llegaba a mi casa que me no, ¿qué es una chupeta de pollo? chupetas de pollo, ¿Vale? dos coca colas y una bolsa de oritos como todos los otros niños y tú veías que siempre llegaban todos los niños con las dos botellas de Coca-Cola y la bolsa de doritos nadie, nadie trajo las chupetas de pollo, pues claro porque era una vaina injusta y nadie se la calaba y si tú traías las chupetas de pollo más, más bien era como que qué huevón o sea, que verga, ah, si trajiste las chupetas de pollo, miren, este imbécil trajo para allá, niño. Le decía la misma profesora, lo empuja a ese niño. ¡Ah! Se empieza a comer todas las chupetas de pollo. Eh, yo siempre pensaba que todas esas profesoras pedían esas chupetas de pollo para comérselas a ellas. ¿eh? Además, qué niño, qué niño de, de 10 años anda pendiente de comerse una chupeta de pollo. O sea, no, siento que ninguno. Pero bueno, en fin, este, cuentos del, del colegio. El amigo secreto también lo odiaba. Lo detestaba. Esas son cosas que en serio o las amas o las odias. O sea, para mí el amigo secreto hay gente que le emociona genuino. O sea, hay una aplicación para eso. Para mí que tú me invitas a un amigo secreto es como el peor insulto. O sea, es como que ah, ok, tú me odias. Tú me odias. Tú quieres hacer mi vida triste con este amigo secreto. Divino el café. Eh, hablando de lo del TikTok, les quería mencionar que, que estaba pensando, por pues el otro día leí un artículo que hablaba de que los millennials es la generación más odiada, ¿no? Y el, el artículo, no sé si estaba escrito por, por alguien de la generación Z, porque parecía escrito por un millennial. Digo, por las referencias que manejaba. Entonces creo que era como un millennial que odia a los millennials. Algo así. O que existe el, minel, el millennial que quiere ser eh, joven, más jovencito, o sea, porque no, ya, no, ya siente que, ay, se, se me fue, ya, ya no tengo 21 añitos, entonces, coño, déjame, déjame un poquito, me va a pegar en esta onda y tal, bueno, normal, eh, pero me llamó la atención porque algo que había notado y que menciona el artículo que me pareció interesante era lo distinto que son el comportamiento en redes sociales del Generación Z y del Millennial, porque el Generación Z tiene como toda esta cuestión que es como mucho de, de no hablar, o sea, el, el de señalar a los cuadritos, eh, This is what I love, this is what I like, I want than that o sea, ese, está eso, entonces también tienen todo, todo como... Eh, que hacen bailes, obvio, que no hablas. Y si van a hablar, es doblando una voz como una película y vaina para que diga lo que ellos quieren decir. Entonces, que ya existía, que arrecho como todas esas vainas, existía DopMash, que recuerdo que me cansé de usarlo, pero en el momento era solo el doblaje, que es como ahorita una de las características de TikTok. Al final TikTok viene a ser como que agarró un montón de vainas de... de y creo que DopMash no era de musical y que era la que era TikTok antes. No lo sé, no lo recuerdo, pero creo que sí. Eh, y pensé que es tan distinto como es el, el lenguaje del, del millennial, porque sí es verdad, es totalmente distinto. El millennial es super posado, o sea, posadísimo así. Millennial es... Es éxito, éxito. Millennial es así. Este... Foto viendo, ¿sabes? El horizonte. Piecitos y horizonte que es un clásico así. Si estás en un lugar bonito, ¿sabes? Vas con los piecitos, horizonte. Ese es un clásico de las redes sociales. Un clásico. Sobre todo si estás ¿eh? en un lugar bonito, una vaina que tengas una vista bella, piecitos, horizonte. ¿Qué tal? Se lanzó piecitos y horizonte. Eh, en cambio, fíjate como el... el el Generación Z es lo contrario. O sea, la, la, la pose en redes sociales de Generación Z es como que no le gusta posar, que es burda de loco también. Que además fue una vaina que inventaron, yo diría que, sí, que las, modelos en los, las modelos malucas en los 90. ¿Sabes? Que sí, Kate Moss. Y que es este, esta actitud como de... Como de, ay, qué ladilla que me estás tomando la foto. Entonces tiene esa... Esa actitud que es una pose también. Entonces, todo es... Y él estaba pensando, porque decía, coño, ¿cómo, ¿cómo puede estar representado que se entienda exactamente lo que quiero decir? Y imagínense un... ¿Cómo es que se llama? Un Nicky Jam en comparación con un Bad Bunny. ¿Sabes? Tú te imaginas una foto de Nicky Jam. Nikki Jam es como, mano, no, ¿sabes? Éxito, seriedad, rudeza. En cambio, Bad Bunny es como la joda. Como, ¿eh? como que le... es ese pedo. Es exactamente eso. Eh, pero es importante siempre que yo, yo leo estos conflictos generacionales que debo decir me parecen, y lo he dicho aquí, me parecen estupidísimos, estupidísimos, absurdos. Eh. Siento que es una vaina como muy loca en la que se engancha alguna gente. Eh, porque es como que yo veo como que todas las generaciones son estúpidas. Sin... sin sin excepción, o sea, no creo que haya una, una generación que sea eh, genial ni, ni nada por el estilo, creo que a cada generación le tocan vivir cosas espantosas y fuertes y le toca su momento histórico que, que muchas veces no es su culpa, o sea. Y a los que son los carajitos ahorita ya ellos serán los viejos de otra generación, que eso es lo bueno, que es una, es una cosa eterna, ¿no? Siempre lo pienso, qué loco pensar que había gente en el año que si sí, 120 después de Cristo, diciendo que la gente del 90 después de Cristo es demasiado cabeza cuadrada. O sea, es como que, Marico, son los dos una gente primitiva, culo sucio, que anda en, en unas cholas de cuero, no, no saben no, no se ha inventado un carajo, por favor. O sea, están, están, matan a la gente hacia palo todavía todo el mundo, por favor. Pero bueno, eh, ese era el, el punto que quería acotar adicional a lo que había mencionado de, de, que, de que estaba hablando del tema de Kim Kardashian, que por cierto, bueno, nada. Saludos a Kim Kardashian. Otra noticia que sonó mucho hoy, yo no sé si esto pasó hoy o ayer, eh, es que hasta Gina Carano la despidieron de The Mandalorian. Nina Carano, ella hacía sí, el personaje, no recuerdo cómo se llamaba el personaje de ella, pero es como una guerrera muy importante en el Mandalorian. Donde ella es una mujer eh, maiciada, papiada, es así, tiene una espalda, era peleadora de Ultimate Fighting. Muy, muy fuerte esta mujer, eh, con unos rasgos muy fuertes, tenía un personaje que a mí me encantaba. La votaron de, de The Mandalorian porque, bueno, básicamente porque la tipa es, es una trompista dura, dura, dura que tuitea vaina, meme Tromp, Trump no sé qué, está metida en el peo y bueno y se le se le fue la mano, o sea estaba entregada al tema o sea, de, como es Star Wars ¿no? <risa live> <risa live> <risa 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 tuiteaba las que usan mascarillas son pendejos <risa robaron las elecciones a Trump. Compartió un meme que no era. La votaron para el coño. Y le dijeron, Gina, se acabó. Basta. 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 Tú no sabes que aquí, cómo es la cosa. Ella lo que hizo, para que sepan exactamente qué fue lo que compartió, publicó un meme que no he encontrado el meme. De hecho, déjeme buscarlo. Meme Gina Carano un meme en el cual básicamente dice que los republicanos en Estados Unidos están igual de perseguidos que los judíos en los campos de concentración. Entonces, bueno, este, nada, ya, cruzó la línea ahí. Yo siento, como yo lo veo, eh, eh, primero, importante porque hay que hacer de abogado el diablo, eh, a Gina Carano le pasa esto, mientras... A Baby Yoda no le sucede absolutamente nada por sus tweets homofóbicos, pero bueno, así es la, 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 la realidad. Pues, los, los muñecos no son cancelados con la misma gravedad con las que las mujeres republicanas. Y yo siento, eh, por parte de ella, siento que, eh, como que hablando de los dos lados, es muy jodido actualmente para cualquier figura, para cualquier actor o para cualquier actriz ser republicano ahorita porque no pueden. O sea, la, la, eh, y eso es una vaina que hay que entender y que uno lo entiende, incluso es complejo entenderlo siendo venezolano, porque como la izquierda fue un país que, que, que fue súper tóxico, tóxica para Venezuela, eh, tú ves que Venezuela es un país donde en general... Los, los artistas, incluso los que son, vamos a decir que izquierda eh, en su día a día, por así decirlo, tienen eh, rechazo con la izquierda, le tienen cuidado eh, y muchos la rechazan abiertamente. Este, pero después, a mí me sucedió, por ejemplo, cuando viví en México, que en México tú te das cuenta que cualquier persona, pero estoy hablando del... del Coño, voy a decir el 90%, el 80%, un, un porcentaje alto de la gente que, que trabaja en medios, sean eh, comediantes, actores, escritores, productores, todos, todos, todos son de izquierda. Y lo mismo es aquí en Estados Unidos. Es una vaina normal que el artista este, sea de tendencia de izquierda. Este... Entonces por eso es tan difícil para los artistas que son de posturas conservadoras, este, como le ha pasado a esta mujer que además es trompista abiertamente. Eh, ella ya la estaba jalando porque fíjense que incluso yo creo que con, con Chris Pratt, eh, que desde que él dijo que era trompista, fue como que medio... Yo sentí que él lo borraron en el sentido de que tú ves que el carajo era... Dentro de la franquicia de los Guardianes de la Galaxia, él era el personaje más importante después de, de, de la vaina del de, de árbol. Y, y después en la película de los Avengers, lo pusieron como un huevón, sale dos veces cuando sale la caga, casi que le dice a Iron Man, mira, por trompista, cachetada. Este, entonces, bueno, es difícil para ellos. Esta mujer era abiertamente trompista, pero cuando se lanzó el meme de lo de los judíos, ahí sí la... Terminó de poner porque les dio la excusa, básicamente. O sea, y en ese sentido sí creo que la cagó, pero no en el sentido de que la cagó. Yo creo que el deber ser es que, es que las personas puedan tener cualquier postura sin que esto les afecte su trabajo en el entretenimiento. Eso es el deber ser cuando uno lo ve de afuera. Pero también el caso en Venezuela, cuando salió un artista que era chavista, tú no lo querías ver en ningún lado, y me incluyo. Me incluyo. Entonces, por eso es tan difícil este tipo de, de postura, pero siento que, siento que ella la cagó con esa última porque si ya eres republicano, ya sabes cómo está la vaina. O sea, no, no está bien asesorado. Eh, sin embargo, creo que también lo que tienes es que estar claro que el, el, la vida es así y el, y el mundo es así. O sea, es, es la realidad. Y lamentablemente es así. Yo también creo que eh, a mí me parece que, que está mal que la voten porque creo que, coño, lo que también pone una postura como que en serio no puede haber uno aquí en todo este entorno que piense distinto porque nos morimos. Entonces, bueno, eh, eso me parece que es un mal mensaje. Eh, polarizante, jodido. Y de hecho antes estaba, me, me estaba metiendo otra idea y me, me, me perdí. Que ladilla me da una rechera cuando pierdo la idea así. Ustedes que escuchan el programa lo ven notar a cada rato. Yo también lo noto. Lo que pasa es que, bueno, ya si se me fue. Sigo para pa lo que tengo aquí y lo otro que tenía anotado Pero bueno, eh, yo estaba pensando justo con esto que pasó con lo de Gina, Gina Carano. Que han sido, ha sido tanta la gente que han votado. Por, por polémicas de cosas que dijeron en redes sociales, que yo creo que es muy probable que incluso lo... lo no sé si exista ya, pero que lo, que lo vayan a meter en contratos. O sea, tipo, mira, el, el actor no puede ser despedido por ningún tuit eh, ni opinión que haya hecho. O sea, que lo metan ya o que si lo votan, bueno, la, la Disney o, o quien sea que lo hayan contratado, le tiene que pagar un extra del contrato porque... Siento genuinamente que está mal eh, en este caso en particular. O sea, me sabe a culo. O sea, yo no soy trompista, pero creo que ya están todo el derecho de hacerlo y de tuitear sus su meme si, si le dio risa y le pareció de vaina. O sea, igual me parece eh, en serio una peladera de bola porque si tú vas a decir que tú estás como los judíos en los campos de concentración, tú mínimo tienes que estar en un campo de concentración. O sea, es absurdo que tú digas eso siendo una estrella de Disney. Eso sí es como que coño, el coño de tu madre. O sea, eres lo más alejado a esa situación. Eh, eh, sí, sí, la comparación estuvo, estuvo muy jodida. Pero de nuevo, eh, que ladilla que el mundo sea así. O sea, que la llevaba va un meme, votada, coño. O sea, de verdad. Y me, y me parece chimbo porque me parece que la jeba hacía tremendo trabajo ahí. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Eh, otra noticia. También de, de las polémicas, tantas polémicas, ¿no? El jefe del Comité Olímpico de Tokio renunció luego de comentarios sexistas, ¿no? Este es un tipo que dijo lo siguiente. Primero, hay que hacer la aclaratoria de que este es un viejo japonés de 83 años, y dijo que si entraban más mujeres, a la, estoy diciendo casi textual, que si entraban más mujeres a la junta directiva, había que asegurarse de que el tiempo para hablar estuviese limitado de, de alguna forma, porque las mujeres tienen problemas para terminar de hablar y terminar sus ideas, y es molesto, dijo este señor. Y dijeron, bueno, señor, ¿pero qué pasa? Usted no se ha metido en Twitter. Digo, no, pero es que yo soy un viejo japonés, no importa, no importa, señor, se tiene que ir para la mierda. Y tengo entendido, según leí, no leía profundidad, les soy honesto, eh, que como que en Japón ya había pasado el peo como que cayó mal y todo, pero como que Japón, por favor, corríjame, eh, estoy seguro que está escuchando esto porque así es, el, el, un, algún japonés, una japonesa porque está casado, casada con un venezolano y dice, ¿qué está diciendo el imbécil ese de Japón? Estoy diciendo, y esto es lo que estoy diciendo y quiero que escuche el japonés y que me corrijan, o que la gente que haya vivido en Japón me corrija, que tengo entendido que Japón es un país muy machista, o sea, donde el machismo está así como que parte de la sociedad, así tipo en, en Medio Oriente, que es como que no vale, aquí ni siquiera es una discusión, o sea, no es como... En Estados Unidos y Canadá y, no sé, otros países, Inglaterra y algunos países de Latinoamérica, que hay una discusión al respecto. En aquí, que no, no, aquí, ¿qué es eso? O sea, entonces, eh, la vaina había caído muy mal en Japón, pero ya llegó un momento en el que también hubo presión como internacional, que si sí, el, el jefe de la vaina olímpica internacional, que no, señor, sí se pasó y tal. Y no, pero tal pero es que, o sea, es que se si habla mucho, dijo el viejo. No, le estamos diciendo justamente que es bueno, pero coño, yo estoy diciendo, bueno, se metió en tremendo pedo, tuvo que renunciar. Que ya te pones, a ver, tuviste 83 años, a los 83 años que te hicieron renunciar por ser un patán, bueno, casi que se puede decir que salió caballo blanco. Eh, pero bueno, nada, entonces este señor japonés de 83 años se quedó sin, sin trabajo, ¿no? <risa> qué qué, qué bolas y bueno parte de lo que decía es que que, que está que, que Japón es tan machista que esto ni siquiera era una victoria ni nada sino que bueno una se, se medio hizo justicia y tuvo que haber una presión enorme así para que el tipo renunciara y tal mil gracias a todos los que escucharon este fragmento si quieren ver el episodio completo suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast. Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash y por supuesto en